0: Vi skal høre fra Johannes Evangeliet, kapitel 15, vers 1-8, om det sande vintræ. Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden. Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han. Og hver gren, som bærer frugt, den renser han. For at den skal bære mere frugt. I er allerede rene på grund af det ord jeg har talt til jer. Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, sådan kan I det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. Jeg er vintræet. I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer mig en frugt. Forskilt fra mig kan I slet intet gøre. Den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og visner. Man samler dem sammen og kaster dem i ilden og de bliver brændt. Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, ja, så bed om, hvad I vil, og I skal få det. Derved os min far, at I bærer mig en frugt, og bliver mine disciple. Amen.
1: Noget af det værste, jeg ved, det er sådan at komme i tanke om mit, mit fem år yngre selv, og sådan ting, jeg gjorde og sagde dengang. De der, de der umodne holdninger, jeg fik fyret af på et eller andet virkelig, virkelig upassende tidspunkt. De der planer for min fremtid, jeg havde, ikke? Også, som heldigvis er begravet langt væk igen. Eller de der, de der virkelig dårlige vidigheder, som jeg fik fyret af. Det er næsten det, jeg mest mest øh, frygteligt at tænke på. Og hvis jeg så går ti år tilbage, så er det selvfølgelig endnu værre. Øh, så kan jeg sådan nærmest få sådan en hel, øh, ryste, ryste anfald, når jeg tænker på det jeg har fået sagt i forskellige sammenhæng. Så efterhånden så har jeg måske nærmest sådan fundet ud af, at det er bare sådan, det fungerer. At om 10 år, så tænker jeg nok det samme. <laughs> nu. Ej, hvor var jeg den dengang. Jeg lige var blevet præst i Aalborg ned og delte det der om, hvor penligt det var dengang. Eller det der, det, der, det faldt af, den der, det der nodestativ. <laughs> <laughs> I dag så handler det om at vokse og modnes. Og hvordan det finder sted, og hvordan vi undgår, at vi bliver alt for pinlige, når vi tænker på vores fortid. Sådan som vi tænker om det her i kirken, så er det stærkt forbundet med det at være og det at virke. Sidste søndag så prædikede Helena om at være, og virke det skal det handle om næste søndag. Og vi er simpelthen nødt til at finde ud af at være, for at vi kan vokse. Og vi vokser simpelthen også af at virke. Og så kan vi faktisk også vokse ind i at være, og vi kan vokse i at virke på nye, til at virke på nye måder. Det er sådan dejligt rodet, men det hænger simpelthen sammen det hele. Opgøret med selvudvikling, det er der en, der hedder Svend, der har haft under kærlig behandling. Og det er ikke den voksning, jeg taler om i dag. Det skulle meget gerne noget andet end selvudvikling, det som kristendommen har præsenteret om, hvordan vi vokser. Så det bliver ikke sådan en dame, damebladsprædiken i dag, med sådan 10 gode råd til at blive, få et bedre liv og en smal talje samtidig. Øh, det er ellers sjovt at læse de der artikler og lægge mærke til, hvem de holder op som forbilleder. Om det sådan er en eller anden prinsesse, eller hvad det nu er. Vi har overfladiske ikoner for tiden. Så man er sådan lidt finere blade, sådan en mandeblade, sådan en hero man eller sådan noget, så er det... Så er det så er det Peter Lund eller Christian Eriksen, der virkelig viser os det gode liv, ikke også? Viser os, hvordan at man bliver verdens bedste foderspiller, når man bare spiser sin havegryn, eller, eller hvad det nu er. Og så kan man også sådan være en, der sådan virkelig læser tunge bøger om det, og så får man at vide, hvad nogle græske filosoffer har tænkt. Øh, det er dem, vi skal tilbage til. Det er som om, der er aldrig nogen, der sådan helt så nævnt Jesus. Jeg tror på, at Jesus han har den bedste information om, hvordan man er et godt menneske, og hvordan man bliver et godt menneske. Og det er simpelthen det, der er øvelsen i dag. Ture tro på det. I teksten i dag, så bruger han det her billede, at han er det sande vintræ. Og opgaven, den er egentlig enormt simpel. Bliv i mig, så skal I bære mine en frugt. For skilt for mig, så kan I slet intet gøre. Vi kan simpelthen være græne. Og selvom det giver god mening i forhold til det her voksebillede, så er det sådan lidt ikke så flatterende i alle andre sammenhænge, synes jeg. Den er ikke voldsom køn. Er, det står lidt skidt til med pladsen til selvudviklingen for sådan en gren. Udviklingspotentialet er ligesom ret begrænset. Det er noget med at vokse større større, stille og roligt, og så måske skyde lidt knopper, hvis man er sådan rigtig avanceret. De her grene er jo så mere specifikt på et vintræ, og, eller, eller et vinstok, som det i virkeligheden hedder. Øh, og en vinstok det er faktisk ikke engang et rigtigt træ. Klassemæssigt er det faktisk nærmere en lian eller en busk. Øh, grenene, de kan ikke engang bære sig selv, slet ikke når de får frugter. Og derfor så er man nødt til at rense og beskære dem hele tiden, for at de faktisk skal være klar til at få værdi. Hvis de vokser frugter for tidligt, så knækker grenen bare simpelthen af at forsøge at bære frukten. Så derfor så er der brug for en vingårdsmand. En, der gør det egentlige arbejde. Grenen de kan ikke gøre så meget andet end at vokse ud fra det her træ og gro noget frugt. Men de har brug for noget udefra, for at den her vækst den også bliver sund for dem. Bliver god for dem. Der er altså to opgaver, hvis man gerne vil være en god gren. Og ingen af dem har man sådan helt selv over, når de kommer til stykket. Den ene det er at blive på træet, så man kan vokse og bære frugt. Den anden den er at lade sig beskære og rense. Den første del, den er jo principielt ret nem. De fleste af os, vi vokser uden at vi gør så meget for det. Det er så bare lidt forskelligt, om det er opad eller udad eller indad. Det sidste er klart det mest interessante forfatteren Kasper Kolding Nielsen, han sagde det sådan, øh, han sagde det sådan her i en artikel, jeg har læst for nylig. At blive voksen kan virke som en lang øvelse i pragmatisme. Øh, nu ved jeg jo selvfølgelig ikke noget som helst om det her, men det er det bedste eksempel. Børneopdragelse, det er jo de steder, hvor det her det bliver allertydeligst. Øh, hvor at man starter med at have meget, meget høje ambitioner for, hvordan... Et barn ikke skal have for meget iPad-tid, og det skal være lege ude, og det skal spise sund mad, og man skal huske at tale deres kærlighedssprog til dem hver dag. Øh, og så går der ikke lang tid for de fleste af os, før at, altså, det er egentlig bare, ambitionen egentlig er bare at overleve en dag ad gangen. Øh, og altså, man kan også sige, efter en historisk standard, så er det jo egentlig ret vellykket, hvis bare man får sine børn til det. Øh, ja, det med at vokse, det går egentlig nem nok. Det er øh, det der med at bære frugt. Det kan være en lidt mere kompliceret proces for en vinranke. Det gør de nemlig ikke af sig selv. Det tager tid før, at vingrenen er de nok til, at de kan bære frugt. Øh, faktisk så er vingårderne man tiden til at skære god frugt væk i starten, fordi at grenen den simpelthen ikke kan bære det nu som jeg sagde. Men pludselig så kommer frugten, og så er druerne bare i store mængder og velsmagende. De her frugter, det kan sådan være lidt svært lige helt at gribe om. Hvad er det egentlig, det er et metafor for? I Galaterne, kapitel 5, vers 22, så beskriver Paulus åndens frukter. Han siger sådan her. Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Så skriftens påstand, det er altså, det er det, der sker med os i den her proces. At når vi bliver på træet, når vi bliver Jesus, så vokser de her dyder frem. De bærer frugt hos os, og de planter frø hos andre. For det var det med at bære frugt. Den anden funktion, som handler om at lade sig beskære og rense, den sker principielt også helt af sig selv. Nogle gange, om vi har lyst til det eller ej. For mange af jer, så sker det, når vi går ind i hvilen, når det for eksempel er blevet sommerferie, og alle de der arbejdsfunktioner og ting, og ting, at man ellers havde lagt sin værdi i, de ligesom forsvinder. Så er det ligesom om, at, at det kan føles sådan helt. Hvad er det lige, der sker nu her? Man bliver beskåret. Det kan sådan føles som sådan en proces. Nogle af os kan ikke finde ud af at gå frivilligt i den her hvile. Og så, så kan det nogle gange den anden vej. Beskæringen kommer, og så er man nødt til at finde ud af at hvile. Så er man nødt, så er man nødt til at finde ud af, hvad det egentlig er ens liv. Der er noget værd, når det kommer til stykket. Sådan en, en tvungen beskæringsproces, den, den kan se ud på mange måder, men, men ja. Jeg har lige været på øh, præsteretrætet med mine præstekolleger i Dansko Oase i, her et par dage den sidste uge. Øh, og der havde vi indlagt sådan nogle retræter, hvor at... Øh, eller, undskyld, det var andre Så havde vi indlagt sådan nogle tidbønder, hvor at man skulle øh, være stille i 10 minutter. Og det var altså fantastisk at se, hvor mange præster, der bare virkelig ikke kan holde til det. Øh, det gjorde, nogle, altså, nogen, nogen de sad og rystede nærmest. Altså, øh, det er ligesom om, at, at når vi er stille, ikke også, så, så, så får for, for al den der støj ind i hovedet, som vi normalt ikke giver plads, den får lige pludselig plads. Så kommer alle de der ubehagelige spørgsmål, alt det, der ikke lige er styr på i mit liv, alle de negative tanker kommer op til overfladen først. Og, og, og der er lige et godt stykke med det, før man kommer videre hen på den anden side. Øh, men det er simpelthen en del af den her beskæringsproces. Øhm, Salme 1 den går også ind i det her med at være et træ og vokse. Øh, så den skal vi simpelthen lige læse nu. Øhm, Lykkelig den, som ikke vandrer efter ugudliges råd, som ikke går på sønderers vej og ikke sidder blandt spottere, men har sin glæde ved Herrens lov og grunder på Hans lov dag og nat. Han er som et træ der er plantet ved bækken. Det bærer frugt til rette tid, og det blade visner ikke. Alt, hvad han gør, lykkes for ham. den går det ikke de ugudelige, de som avner der blæses bort af vinden. Derfor står de ugudelige ikke fast ved dommen. Synder ikke i retfærdiges forsamling. Herren kender de retfærdiges vej, men de ugudeliges vej går til grunde. I den allerførste salme i Salmernes bog, så beskriver David den her dynamik. Og han, han går til med sådan en lignende ud og kalder ligefrem folk, som følger de gudeliges vej for lykkelige. For David så kommer den her idé om lykke altså kun én vej fra. Den kommer fra at være et træ, som er plantet ved bækken. Der hvor der altid er vand og næring at få. Og derfor så lykkes alt hvad han gør for ham, påstår han lige frem. De ugudelige får ikke engang lov til at være visne træer i den her. Det gjorde de trods alt i vintræsbilledet. De skal lidt længere ned. De avner, som rystes op og blæses væk. Det er det der, når man siger kornet, så de skaller, der ikke er noget i. De øh, forsvinder. De er simpelthen tomme skaller, som ikke har noget indhold eller nogen værdi. Det store spørgsmål, det er jo så, hvad de ugudelige råd er. Fordi det er jo dem, man ikke skal følge, hvis man gerne vil være lykkelig. Det er dem, det gælder om ikke at vandre efter. De fleste af os, som er vokset op i kirken, vi har nok sådan en ret skarp idé om, hvad ugudelig råd det er for noget. Det er sådan noget med, at det er dem der, der får en til at vil ryge, eller øh, måske endda være ateist, eller sådan et eller andet farligt, øh, som kommer med alt muligt frygtelig negativ påvirkning. Alt det, de unge mennesker ude i verden, de kan finde på at snakke om. Men de fleste af os, vi går desværre allerede og giver hinanden øh, allermest os selv ugudelig råd hele tiden. Det gør vi nemlig hver gang, vi ikke behandler andre mennesker, som om, at de er uendelige, åndelige væsener, der lever i et evigt univers til Guds ære. Så rigtig ugudelige råd, det kunne for eksempel være, lev som om, det betyder noget, hvad andre mennesker tænker om dig. Eller lev som om, det der kommer ud af dit liv, det ligger på dine skulder, det er dig, der har ansvaret. Du kontrollerer det. Eller lev som om, at man skal bekymre sig for at blive ældre. Eller lev som om, at det er din dine umiddelbare behov, det er centralt for dit velvære, og det er en vis strategi for livet. Verden omkring os er også fyldt med dem. Der er en reklameverden, som er virkelig, virkelig dygtig til at finde på behov til mig, jeg ikke engang selv vidste, jeg havde. Jeg købte forsikring her den anden dag, og det var altså en helt forfærdelig oplevelse. Jeg prøvede virkelig at argumentere, for jeg simpelthen ikke troede på, at jeg blev lykkelig af de der penge, hvis nu at jeg kom til skade. Men nu har jeg alligevel... Øh, købt sådan en forsikring, hvor hvis jeg får en 5% grad, så, så får jeg nogle penge. Øh, jeg ved, jeg kan ikke helt af, er jeg nødt til at miste en store tur nu for at få noget ud af det her? Eller, eller hvordan fungerer det? Øh, han var simpelthen øh, så forståelig ham der. Øh, og jeg ved da ikke noget om, hvad der sker. Guds råd, de er radikalt anderledes fra alt, hvad verden den kan læres om at leve. Der var engang en øh, mægtig kejser, som kun havde kendt sejr og velstand gennem hele sit liv. Han var succesrig i kamp, og havde så stor magt over sine undersåtter, at de regnede ham for næsten at være guddommelig. Kejseren han regerede med den her jernæve fra et storslået palads, der lå højt op i bjergene, og med et udkigspunkt, hvorfra han kunne se hele sit enorme rige. Med tiden havde han også opbygget den største hær, verden nogensinde havde set en her som alle verdens lande skælvede for. Men alligevel så var hans magtbegær stadig umætteligt. Han ønskede sig en endnu stærkere her og et endnu større rige, og han undertrykte udpinte sit land for med umulige krav om total underkastelse for ham. Så en nat så havde den her mægtige kejser en forfærdelig drøm. I drømmen så han sin her ligge nedkæmpet foran sig og sit fantastiske slot i ruiner så hørte han en guddommelig stemme sige, der er en himmelsk kraft på fære i dit rige, der kan bringe hele din hær i knæ, en kraft, der overgår dit jordiske herredømme. Kaiser han vågnede, og så sagde han til sig selv, jeg må se den her guddommelige kraft med mine egne øjne. Så han konsulterede de religiøse ledere i landet, og han besøgte deres storslåede katedraler, og den deltog i deres omstændelige ritualer. Og han gav store gaver til forskellige guder og udlevede store belønninger til religiøse studenter som autoriteter, som kunne afsløre den her guddommelige kraft for ham. Men uanset hvor meget han prøvede, og uanset hvilke ritualer og besværgelser, som han udøvede som de religiøse autoriteter forsøgte sig med, så mærkede kejseren ikke det her guddommelige nærvær. Han blev ikke vidnet til nogen form for mirakel så vendte han opmærksomheden indad og søgte med den her guddommelige kraft igennem meditation, faste og bøn. Han brugte mange timer på at praktisere nye former for askese, tilbagelagte bragte lange perioder i isolation og prøvede enhver form for bøn, han kunne opdrive. Men på trods af alle de her ofre, så følte eller så kejseren absolut ingenting. Så en morgen så hørte han to af sine tjenere stå og diskutere religionen. De talte om en stor mystiker, der boede i byen. Man mente, at den her mand han levede så tæt på Gud, at han kunne rykke træer op med rode bare med en håndbevægelse. Kejseren hørte, at den her mægtige gudsmand han havde pådraget sig en dødelig sygdom gennem sit arbejde i byens fattige kvarter, og han var døden nær, han havde kun få dage tilbage at leve i endnu. Kejseren han betragtede den her samtale som et tegn på, at Gud han endelig havde hørt hans bøn. Han kaldte omgående et følge af soldater og tjenere sammen, og forlangt at blive ført til mystikernes dødsleje med det samme. De forlod på paladset, inden der var gået en time, og selvom det var en lang rejse, nåede de byborten ved mørkets frembrud. Efter nogle søgen så fandt de den gamle mesters ydmyge tilhøjsted, og kejseren han, trådte indenfor. Kejseren han var ikke rigtig vant til at tale direkte til andre end sine nærmeste rådgivere, men med den her lejlighed så, så han, direkte på den døende mand og sagde, jeg har hørt, at du lever tæt på Gud. Jeg er her, fordi jeg har hørt om den her Guds kraft og ønsker at se den udfoldet. Er det svandt? svarede mystikeren. Jeg må advare dig om, at min Guds kraft er som intet andet, du fører sted på. Hvis, virkelig, hvis du virkelig opsøger den, vil den slå dig i stykker og ødelægge al din magt over det her land. Sådan må det være, sagde kejseren. Hvis det er rigtigt, hvad du siger, så er det skæbnen, der har talt. Mystikeren han nikkede og gav med sine sidste kræfter tegn til, at kejseren han skulle komme hen til hans seng. Kejseren han indvilligede og den gamle mand han rakte ud, tog fat i hans fine klæder, øh, trak ham ned på sine knæer og viskede ind i hans ører. Her er min Guds kraft. Den findes i mit rådnende kød, i min svaghed, i den her verdens sygdom og skidt. Du har ikke set den her kraft, fordi den findes i det folk, du ikke har indset. Den tager bolig i dem. Du har tortureret og henrettet. Det er den, som har lidt under dit styre. Guds kraft, den findes i enken og den fadersløses ansigt. I den illegale fremmede og i den sultenes udstrakte hånd. Den her svaghed, den her skrøbelighed, det er Guds kraft. En kraft, som kan omstyre det selv, den ondeste tyrann. Det var mystikeren's sidste ord, for i samme øjeblik så døde han i kejseren's arme. Kejseren han var tavs i nogen tid, mens han holdt en døde mands krop. Han så sig omkring i den ydmyge bolig og så på de fattige mennesker, der havde våget mandens side gennem hans lidelse. Og så begyndte han at græde. At vokse og bære frugt, det ser simpelthen radikalt anderledes ud i Guds rige, end vi kan forestille os ser det med Jesus, som kommer til jorden, ikke som en hersker eller en kejser, men som et barn med alt, hvad det indebærer, som vokser i den her stald, og vokser op og bliver et helt almindeligt menneske, ikke en kriger eller en kejser stadigvæk. Og så lærer han sine disciple at søge Gud i verdens snavs, i den tørstne og i den hjemløse. Og han ydmyger sig, Øh, og så bliver han ophøjet. Det er det, der er Kristus-bevægelsen. Vo- Guds kraft, den vokser op, nedefra. Ja, det er sådan, vi også vokser. Skal vi bede sammen? Far, vi beder dig om, at vi må blive dig, og at du må give os liv. Og vi beder dig om, at vi må lære at leve mellem frugt og beskæring. At vi må bære megen frugt, og vi også må tage imod den beskæring, som kommer. Giv os steder, hvor vi kan finde den her frugt og den her beskæring, og lære os at acceptere, når den kommer. For vi beder dig om, at vi ikke må vandre efter ugudeliges råd. Efter fjollede ting, som vi selv kan bilde os ind, eller andre kan bilde os ind. Om hvad der har værdi, og hvordan vi lever. Men at vi må leve efter dit råd. Øh, leve i din identitet, den du skænker os. Far, tak fordi, at der er vendt op og ned på alt i dit rige, at alt det, som vi er vant til at tillægge værdi, det lige pludselig er helt omvendt. Hjælp os til at vokse ind i det, far. Amen.